0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chuyện mùa mưa năm ấy của tác giả Phương Lê là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh hẻm Chuyện Ma trên không giờ Quen Thuộc. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Chuyện mùa mưa năm ấy qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sài Gòn phải không Ờ tao vừa vào Đang ở quận nào Đắng ngồi ruột dập Tân Bình à, vậy thì ghé nhà tao chơi đi Nhà tao gần đây Mười mấy năm bạn bè chưa có gặp nhau Dòng của rắn hồ hời trong máy Còn bên kia thể ấp úng Ờ à, nếu mà sắp xếp được à, tao vào Lái xe container chạy đường dài Nên là không hứa trước được Hứa gì Chẳng lẽ em không có nghĩ được sao Bạn bè với nhau bao nhiêu năm Mày còn nợ đần gì với tao đâu việc gì mày mày phải tránh tao như là chính ta chuyện cu xích mích đã qua tao quên lâu rồi mày vẫn còn nhớ hả cho cái địa chỉ hẹn giờ dành tao đến đón thề không thể chui cách được trước sự nhiệt tình của bạn cho nên đành ngập ngừng đồng ý trước sự nhiệt tình xuất sắc của đảng thề dù không muốn nhưng đành phải cho địa chỉ để đáng đến đón về nhà chơi trong thầm thầm thề thầm mong về bất cứ lý do gì đáng không thể đến sẽ tốt hơn nhưng đang lái xe đến cảng container đợi chức cầm như là chủ nợ đứng đợi con nợ. Thề vừa đi ra đã giật mình nhìn thấy bạn đứng trước xe ô tô mới cắm sàng trọng. ngạc nhiên quá à? Đáng bật cười đi ra ôm ngang vai của bạn vỗ trên lưng. Anh người thấy trên bàn của mình dựng nức một mùi mồ hôi dầu mỡ. Buổi đường lâu ngày không tắm, râu ria cùng đầu tóc xồm xoàm Hai đứa bằng tuổi nhau mà nhìn thề nhiều hơn đáng đến cả chục tuổi. Mày vẫn vậy thế đẩy bạn ra rồi bảo Thế gì Tao bây giờ già hơn nhiều cả chục tuổi rồi Thời gian như là bóng ngựa qua cửa sổ Rất nhanh thật Thôi không nói lên nữa lên xe về nhà tao Hơn chục năm rồi tao lại mới gặp mày Tao về quê mấy lần nhưng không có gặp Không ngờ hai đứa mình lại gặp nhau ở đây Đáng vui vẻ mở cửa xe đẩy bạn lên Mặc dù thể vẫn còn đang ngần ngại Lên đi có gì mà ngại Xe này tao còn chở cả lợn đấy Sao không mang theo quần áo nhưng Đắng đã vội vàng trả lời, thôi lấy đồ của tao cũng được. Đắng lên xe sau bật cười lớn, cánh cửa xe đóng lại thì mới bảo. Ta thật không nghĩ bằng tuổi nhau mà mày thành đạt nhanh vậy. Đến thăm vợ chồng mày chốc lát thôi, chứ ta không tính cả lại qua đêm đâu. Khi nào mày quay ra? Mốt. Chồng âm dây lát Đắng liền bảo. Đừng có lái xe đường dài vậy nữa, về làm với tao đi. Tao biết thu nhập của mày hiện tại là bao nhiêu, vì tao tao hứa trả cao hơn. Thầy cũng chẳng vô vầm chậm rãi như thế, làm gì? Chiếc xe đáng cầm lái trận lít qua con đường chính, về nhà rồi nói chuyện. À, mày vợ con gì chưa? Thầy liền trầm ngâm, từng có nhưng chia tay rồi. Sau khi đứa bé mất, mọi lỗi lầm do tao mày đã đúng. Cho tao xin lỗi chuyện mày 15 năm về trước. Nếu như ngày ấy tao nghe mày, có thể gia đình tao sẽ rẽ sang một hướng khác, không phải bi kịch chất chồng lên bi kịch như vậy thể trả lời nhắc cứng như đang cố giấu đi nỗi đau đến giờ vẫn còn hiện hữu tao muốn lái xe đường dài muốn bất định để quên đi tất cả như đang cố chạy trốn khỏi tâm trí còn về tiền bạc tuy không nhiều nhưng mà tao hài lòng tao cũng không cần nhiều hơn như vậy giờ có mỗi thân mỗi mình tiền nhiều để làm gì đáng im lặng trong giây lát buồn thật đấy nếu vì chuyện cũ đến giờ tao vẫn nghĩ mày không có lỗi gì cả chuyện thời trẻ châu tao quên lâu rồi nên mày đừng nhắc lại Thề lắc đầu đáp. Nhiều người bảo là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tao còn tao phải trả nghiệp cho bố nó, ông nội nó. Có nhiều chuyện lắm nhưng mà mày sao quê lâu rồi? Nên có lẽ mày không biết đâu. Nhưng mà biết cũng chẳng để làm gì. Có khi mày lại khinh bỉ ghê tưởng tao nhiều hơn. Đôi mắt của Thề buồn rưng rưng như là chợt khóc. Chiếc xe vẫn còn đều đều lăn bánh. Đắng cầm lái nhận đôi mắt anh rưng rưng hồi tưởng. Anh chẳng biết nói gì. Trời chiều Sài Gòn người tan ca lớp lớp nối đuôi nhau đồng kèn như kín, chiếc xe lần bánh từng đoạn nhỏ. Nhà mày có gần đây không? Gần sắp đến rồi. Tuy đãng nói sắp đến nhưng vài 15 phút sau, xe mới dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng bề thế. công việc không gấp ngủ lại nhà tao đêm nay, bạn bè chẳng mấy khi, mấy năm trước về quê, khi mà bà nội ta còn sống vẫn hay nhắc đến mày mấy lần ghé vào trường cũ tao sang mày chơi nhưng mà đến nhà lần nào cũng thấy khóa cửa không thấy có ai ở nhà nhà cửa như là bỏ hoang vậy ở căn nhà ấy lâu rồi bỏ hoang không có ai ở từ ngày bố tao mất rồi con tao cứ ba năm một chiều biến cố xảy ra giọng của thể đượm buồn đắng về quê đôi lần nghe người ta bàn tán về bi kịch của gia đình thể phải gánh Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe người trong cuộc thổ lộ, không phải qua lời miệng lưỡi của thế gian. À mẹ ta mới về, khi nào về quê hai vợ chồng lên chơi? Đáng mở cửa ô tô, khi nào về nhất định vợ chồng tao sẽ ghé vào chơi thăm cô. Tới nhà rồi, vợ con tao người trong này nên là mày cứ tự nhiên, không cần phải dự ý gì. Bạn bè lâu ngày không gặp có gì chia sẻ với nhau được hãy nói, đừng có giấu u sầu làm gì. Có chuyện gì mày vẫn là đứa bạn thân nhất từ thời học cấp 3 Trưởng thành bạn làm ăn thì nhiều Mà không còn mấy mối quan hệ như xưa Chuyện mùa mưa năm mấy mày không giận tao nữa chứ Không ta nói rồi mà Lông nóng giận trẻ trâu Ai cũng vậy thôi Giờ mình đều là những người trưởng thành chấp nhận làm gì những cái chuyện cũ Đắng bật cười giòn tan Tiếng cười chỉ tỏ ra vô tư nhất có thể nhưng chồng tâm trí lại chẳng bao giờ quên được chuyện cũ. Nó ám mạnh theo anh cho đến tận bây giờ, không phải trong những giấc mơ, ngay cả những kỳ tỉnh táo. Cho nên mỗi khi gặp người khó cần là cho giúp là giúp, không bày may toàn tính những chuyện thiệt hơn. Đúng như lời của đáng nói thu vợ của Đảng người trong Sài Gòn cho nên thoải mái phóng khoáng và hiếu khách vô cùng. Rất lâu rồi anh mới có chậu nhậu vui. Thế có thể kể hết những chuyện gia đình của mình đã trải qua suốt 15 năm Như chất bỏ tất cả những gánh nặng bấy lâu đè nén trong tâm hồn Cho đến khi tiệc tàn cả ngay đất ngã say Thế mới vỗ vai của bạn rồi bảo Mày có tin ta không? Nếu tin tao kể cho mày nghe chuyện này Đáng nhìn mặt bạn đỏ phừng phừng như ra gà trọi rồi gật gù bảo Tin ta tin chứ, mày có chuyện gì tao cũng tin Vậy để tao kể cho mày nghe những chuyện mày không biết ta sắp chết rồi. thề vừa dứt lời đất chừng đồ gục đầu xuống mâm cơm, vô vẩn. Mày bị bệnh nan y gì sao? Nếu khó khăn về tiền bạc ta có thể giúp, bạn bè đừng có gì ngại. Cân men ngà ngà say của đắng gần như tan biến mất khi nhìn bạn nhưng thề lại bật cười giòn tan như không. thề cầm lưng lưng chén rượu trên tay không uống mà bỏ xuống mầm trong sự chờ đợi của hai vợ chồng đắng. Thề lắc đầu nói, không, chẳng bệnh tật gì cả, nhưng ta biết mệnh tao chỉ có vậy. Bà tháng nữa nếu vợ chồng mày rảnh về quê đưa tao lần cuối, anh say rồi. Hai anh lên bàn uống nước để em dọn dẹp. Ừ. Thời bên nãy giờ mới lên tiếng, không, anh không say. Anh nói trong lúc tỉnh nhất đấy. Bà tháng nữa hai vợ chồng em cứ đợi mà xem, anh nói có đúng không? Chậm nhất là 100 ngày, họ giang hạn cho anh rồi. Thầy nói trong trạng thái tỉnh táo nhất Đã chấp miệng Thôi bỏ đi Coi biết và đóng đinh được cái chuyện tương lai thế nào 3 tháng 3 năm chục năm coi biết được 3 tháng Thầy lầm bầm nhắc lại Hai người đã đi ra phòng khách ngồi uống nước Thù lúc này đang lùi húi dọn dẹp Trong phòng ăn Đáng mới bảo thể Đêm nay ngồi lại đây vì tao lâu lắm rồi Tao nhớ mùa đông hồi ấy Hồi còn học cấp 3 Ngày tao hay lên nhà mày ngủ ở đó Sáng dậy sớm đi học thực sự khi đó tao sợ ma Sợ vậy đi một mình qua nghĩa địa Lúc nào cũng có cảm giác như đang Có người hù đằng sau vậy Tao biết mà Cái thằng nhát chết như mày sợ là phải gan thỏ đấy Nhưng mà hồi ấy Ai đi qua cũng sợ Nên là người ta lặng tránh đi đường khác Con đường ngang qua nghĩa địa vắng lại càng thêm vắng Mấy năm lại đây mở to ra Nhưng mà không ai chọn đi cả Có nhà mày gần đường mới đi đường ấy thôi Tao thể với mày là khoảng thời gian đi học sớm Ngang qua nhiều lần Tao như là thấy có người đun lửa nấu cơm trong nghĩa địa Mỗi lần có ánh lửa đuổi theo sau lưng Mấy lần nó chạy đuổi theo tao chối chết Cố chạy thật nhanh hơn thì nó lại nhanh hơn Không may bố mẹ mày dễ dãi cho ở nhà Chứ không chắc tao không đi học cấp 3 Mãi về sau này tao mới biết đó là linh tinh Không phải là ma quỷ gì cả Còn chuyện có hay không người đốt lửa nấu cơm trong nghĩa địa Thì tao không biết sau này nghe người làng đồn thổi vậy thôi Nên cũng không biết thật hư Vì học xong cấp 3 tao cũng vào Nam rồi đặng nói vô cùng nghiêm túc Không có chút bông đùa Còn thể thì bồi hồi suy nghĩ về chuyện năm xưa Ngày ấy nghèo vậy mà vui Nhưng mà đã qua lâu quá rồi Có thể là đêm cuối ta nằm với mày Coi như là cái duyên nên kể được những gì Những chuyện còn khúc mắc trên trần gian Và cả những thứ mày đang nhìn thấy chuyện người đốt lửa nấu cơm cho con trong nghĩa địa tập kể hết nếu không may chuyện tao vừa nhắc đến có đến với tao mày đỡ phải thắc mắc về những bí ẩn và cả cái chuyện là lời nguyền đã ám đến gia đình của tao lẽ ra ai làm lấy chịu thế nhưng mà các cụ nói đời cha ăn mạng đời con khát nước không sai thậm chí là còn lan sang cả đời cháu thể đưa mắt nhìn vào trong thích thu đã dọn dẹp xong chuẩn bị ra đi cho nên là anh im lặng Đêm nay anh ngủ với thể nhé. Thù vui vẻ ngồi xuống. Dạ bạn bè lâu ngày không gặp có gì đâu anh. Đêm ấy thể ngủ lại và câu chuyện của thằng bạn nối khố vẫn còn ám ảnh đắng cho đến bấy giờ. Thầy như là kể hết những thứ mà đắng vô tình nhìn thấy và lời nguyện gia đình mình phải gánh chịu suốt bao năm qua không sao có thể hóa giải. Đắng từ ba ngôi mộ phía xa đi lại chỗ thu đang đứng trước mộ sau một trăm ngày bạn thì bầu trời sầm sập tối, những cây nhạc lập lòe trên ba ngôi mộ xếp thẳng vào nhau. Thể mất đúng như những gì mà thể nói trong bữa cơm tối ở nhà đảng. Cả ba bố con nông cháu đều nằm đây, còn đằng kia cũng có gia đình nhà khác nằm từ trước. Bác chị cháu đều có một cuộc đời tội nghiệp bi kịch, tội nghiệp hơn thế. đang lẩm mẩm một mình vừa đủ nghe, anh đưa mắt nhìn xa xăm, Lập lòe ánh lên những cây nhang đang cháy Anh ngồi đó rất lâu Những cây nhang ấy chính tay của anh Vừa cắm giờ đã lụi tàn Anh có tin chuyện anh thể nói Trong bữa cơm tối ở nhà mình không Tại sao anh ấy lại biết rõ Ngày mình chết vậy chứ Em mang chuyện này kể với mấy chị đồng nghiệp Nhưng không có ai tin Họ chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng em nhớ nét mặt của anh thể Tôi hôm nói chuyện với vợ chồng mình Anh ấy nghiêm túc vô cùng không có cái gì gọi là bông đùa cả Em nghĩ hoài nghĩ mãi mà không ra Làm sao anh ấy có thể biết rõ Biết từng tận ngày trích của mình Thu quay sang hỏi chồng Đáng đứng trầm ngâm Trước ngôi mộ bạn trong buổi chiều muộn Giờ đã nhá nhàng tối Ngày thì mất đáng đi công tác Ở nước ngoài cho nên không về được Phải đợi đến một trăm ngày sắp xếp công việc Và chồng anh mới có thời gian Về quê để giao viếng bạn có nhiều chuyện đêm ấy thể đã kể nhưng anh không dám nói cho em nghe. Thôi liền giật mình ngạc nhiên. Hai anh nói với nhau chuyện gì, sao anh giấu biệt em? Đáng nhìn xuống bức di ảnh trắng đen của thể khẽ thở dài. Chuyện dài lắm. Anh không biết nên bắt đầu chính xác từ đâu. Nhưng mà có lẽ từ những đống lửa trong nghĩa địa này. Nghe dân làng kể họ vẫn thấy người mẹ hàng đêm đốt lửa nấu cơm cho con. Anh chưa bao giờ thấy. Bởi vì chuyện xảy ra được ít ngày anh cũng đã đi vào Nam đáng đưa ánh mắt nhìn bao quanh một lần quay sang thu lắc đầu toàn những chuyện qua lâu lắm rồi lòng tìm trong quá khứ cũng chẳng để làm gì nhắc lại thêm buồn thôi hai vợ chồng đứng đợi những cây nhàng đã tàn cháy gồng xuống trên ngôi mộ đắp đất đập bên chi chít những vết chân chuột cào vài bông hoa giấy úa tàn rách ngắt từ lâu hai ngôi mộ ở bên xây xi măng bạc trắng những cây nhàng lập lòe ở những ngôi mộ bên kia thất thần đẵng quay sang dục vợ Mình về đi chiều muộn rồi Về anh ghé qua nhà nó một chút Xem tình hình mẹ nó như thế nào Mấy lần về anh có ghé vào Nhưng không gặp Bữa hôm trong Sài Gòn mình hứa ra thăm nhà nó Thôi đi trước Đắng lặng nhìn lại ngôi mộ bạn Và những ngôi mộ xếp thành hàng Nằm ở phía xa dây lát Tao về nhà mày đây Một cơn gió mạnh từ đâu cuốn đến thổi những tàn nang hai vợ chồng Đắng vừa cắm cuốn bày theo gió Ta biết linh hồn mày vẫn còn quanh quẩn ở đây, nhưng mà thôi. Đắng thầm thị rồi hướng về phía của Thu đang đứng trước đầu ô tô trên đường lộ. Đến khi ngồi trên xe, Thu mới hỏi chồng. Nhà anh Thể còn ai không anh? Còn mẹ nó? Lát nữa em biếu mẹ nó mấy triệu giúp anh, anh nghĩ nhà nó cũng khó. Mười triệu anh nhé. Ồ, à, nhà còn mỗi mình cô ấy thêm đồng nào đỡ đồng ấy. Ngày trước nhà nó khá lắm đấy. Khi anh lên cấp ba quen nó, bọn nó làm cánh bộ xã, khá hơn nhanh nhiều vậy mà tan nát cả. Mấy năm sau thì bố chết còn chết, vợ bỏ. Đến giờ đến lượt nó đúng là đời không mấy ai học được chữ ngờ. tai hòa đến cứ trùng trùng như những cơn sóng dữ. Lớp này qua lớp khác lại đến cuốn trôi đi tất cả. Nó bảo không khéo rồi cả đến mẹ nó. Lúc tình lúc lẫn lại ở một mình không ai chăm sóc. Không biết rồi sẽ bị lời nguồn cuốn đến lúc nào. Không lẽ là chẳng có nguyên nhân gì sao? Đáng cười rồi đáp Có gì không có nguyên nhân đâu em Em quan tâm đến chuyện này làm gì Có những chuyện mình không biết thì tốt hơn Đáng gần đi nước mắt đang tưng hừng Chờ đợi của vợ Chiếc ô tô dừng lại trước ngôi nhà mái bằng ố màu diêu phong Ở phía ngoài kính cổng sắt hen dị từ lâu Hai vợ chồng Đắng bước xuống xe đứng trước cổng nhìn vào trong nhà cửa vẫn mở. Đắng quay sang bảo vợ. Cô khuyên ở nhà đấy. Mình vào nhà đi em. Mười mấy năm rồi ngôi nhà vẫn vậy chỉ có cũ nát hơn thôi. Đắng đi đằng trước mở cổng cho thu. Xách túi quả đi sau vào bên trong sân thềm xi măng. Nhà hoang vắng quá anh nhỉ. Liệu có người ở nhà không ngánh? Ở sân riêu mốc có. Đắng khẳng định rồi cất tiếng gọi. Cô khuyên, cô khuyên ơi. Hay phải cất tiếng gọi đến lần thứ ba. Người đàn bà nhìn ra biến ngoài mà đoán đất tầm ngoài 70, tuổi già nua mà từ ngoài vườn đi về. Ai gọi tôi đây? Đáng nhìn lại bà mãi mới tin vào mắt của mình. Anh không nghĩ bà chỉ bằng tuổi mẹ anh mới chưa đến 60 tại sao lại già như vậy. Lần đã cầm giặt chấm xuống mặt đất, không cần hỏi đôi mắt của bà mà đồng hấp ấy. Nhìn hai vợ chồng đáng từ bầu trời đã nhỏ mặt người Mang chiếc rồ nhựa màu đỏ bên trong đựng đứng chừng Những cây nấm màu trắng Hập hãy mắt nhìn lại người ngờ ngờ Anh chị là... Dạ cháu là Đáng, đây là thu vợ cháu Ngày xưa... Đáng, bạn học cấp ba với thằng Thể đây mà Đần trong Sài Gòn về nó kể vợ chồng cháu mãi Bà nói bồi hồi trong tiếng khóc Dạ hôm thì mất, bạn cháu nên là không ra được Hôm nay mới sắp xếp ra được thăm nó. Vừa nãy tiện đường sang đây vợ chồng cháu ghé vào mộ, thắp hương nó. Giờ vợ chồng cháu đến thăm cô thôi. Hai đứa vào nhà đi. Bạn bè còn nhớ đến nhau vậy là quý lắm. Ngày xưa cháu hay sang nhà cô ngủ nhờ. Cháu và năm học lên đại học thì làm bạn bè mất liên lạc nhưng vẫn nhớ. Bà khuyên bỏ dồn đống súng hiên lỏng gõm đi trước. Hai vợ chồng đặng theo sau. Và đến nhà trời bắt đầu tối. Bà đối tay bật điện tôi đặt túi quả lên bàn Còn đáng thấp nén nhắn lên bàn thờ lần lượt Và một bàn thờ nhỏ trống trơn không có di ảnh Hai vợ chồng ở lại ăn cơm với cô nhé Từ ngày thằng thể mất thì ngôi nhà này cũng trở nên cổ quạnh Hàng xóm không mấy ai lại vãng họ sợ Để bữa khác vợ chồng cháu sang chơi với cô cả ngày Hai vợ chồng cháu vừa nam giang bên nhà cũng đang làm cơm cháu đến để thắp hương cho thể rồi thăm cô có chút quà để biếu cô Đang lấy trong túi quà ra một phong bì dày Anh biết chắc thủ đã đặt tiền ở trong Vợ chồng cháu biếu cô quà Bà khuyên liền giật mình Sao hai vợ chồng cho cô nhiều vậy Vợ chồng cháu đang làm ăn được cho nên không có đáng gì đâu Cô nhận đi cho vợ chồng cháu vui Bà khuyên cầm lấy phong bì bùi ngồi rồi bật khóc. Thẳng thể nếu mà nghe lời về làm với cháu chưa chắc nó đã chết Ông trời còn muốn trừng phạt nhà này đến khi nào nữa đây? Đến khi nào mà lời nguyền oan nghiệt của con hồ ly kia mới kết thúc? Bà dặn nên từng tiếng đầy giật dữ. Đáng ngồi im lặng nhưng không chú ý đến nỗi đau của bà. Thì thoảng anh đưa mắt nhìn lên bàn thờ, nhìn vào bức di ảnh của thể. Nhưng mà bây giờ trong ánh điện, anh mới nhìn rõ đôi mắt buồn dầu sâu thẳm của bạn mình. Từ khi nhận được tin, thể mất trong đầu của anh luôn vương vấn một câu hỏi. Liệu nó đồng ý vào Sài Gòn làm với mình thì có thay đổi được mệnh không? Nhưng rồi đáng lắc đầu tự trả lời. khẩm nó vẫn đến bằng cách này hay cách khác mà thôi. Cái chết đến với thể là một điều không tránh khỏi. Anh tin câu chuyện điểm mấy thể kể, nhưng có điều đến giờ anh vẫn còn trôn giấu trong lòng. Không dám nửa lời nói với thù biết vì xét thấy thu có biết không giải quyết được gì ngồi lê sinh chuyện tự nhiên thấy cái véo bên mạn sườn khiến cho đáng giật mình về đi anh tiếng của thu dục nhìn lên bàn thờ cây nhang đã cháy đến tận chân ờ à, đáng cũng quần đứng dậy thôi cháu xin phép cô vợ chồng cháu về có gì vài bữa nữa cháu sang thế không ở lại với cô sao dạ tối nay vợ chồng cháu có hẹn rồi Bà khuyên buồn trưng hừng khi vợ chồng của đảng đứng lên ra về. Liếc qua cái rổ màu đỏ đứng lưng lưng những cây nấm trắng, bà khuyên mang từ vườn về ban nãy. Trước khi vào Sài Gòn, kiểu gì hai vợ chồng cũng phải ghé qua cô ăn bữa cơm nha. Dạ cô yên tâm, trước khi vào đó nhất định vợ chồng cháu sẽ sang. thôi nắm chặt bàn tay của bà khẳng định chắc nịch. Bà nắm tay của Thu, đến khi hai vợ chồng cô đi ra đến cầm. Cháu về đây. Hai vợ chồng đã ngồi trong xe, bà Khuyên vẫn đứng ngoài để chờ đợi. Cô vào nhà đi, vợ chồng cháu về nhé. Chiếc xe ô tô lăn bánh dần khuất, nhưng bà Khuyên đứng trước cổng như trời trầm. Anh có biết về lời nguyện của cô Khuyên vừa nói không? Không, anh không biết được. Em nghĩ anh biết, thậm chí anh biết rõ luôn đấy. Nhưng mà nếu vì một lý do nào đó anh không muốn nói thì thôi. Nhưng mà em cũng không gặp ép và chồng không nên giấu giếm nhau làm gì cả. Đèn ở trong ô tô được bật sáng nhưng mà bên ngoài trời tháng 10 ngoài bắc trời tối đen như mực. Chiếc ô tô của Đảng điều khiển đang lăn bánh quả nghĩa địa trồn khất chỉ cần đi hết con đường này là về đến làng của Đảng. Chính vì sáng ngái đi học qua con đường này một mình vào mỗi buổi cho nên đáng thường kiếm cứ để đến nhà thể từ tối hôm trước. Hồi nhà thể khá giải nhất vùng cho nên chuyện ăn uống không thành vấn đề. Vì ăn ở nhà thể thân mật như vậy. Chuyện nhà thể đáng phần nào nắm được đến 8 phần 10. mười triệu mà vợ đáng để lại cho bà khuyên, có thể nghĩ tùy lớn, đáng vẫn nghĩ như vậy là còn quá ít. Việc nhiệt tình giúp thề một phần nào báo đền những năm tháng cấp 3. Thì hai người có những xích mích, nhưng khi thề sống, đáng bật cười sằng khoái xóa đi mọi thứ. Chiếc ô tô chạy trầm chầm, chầm ngang qua nghĩa địa. Đắng cầm biết Thu có thể ý đến kính chứng hậu có một người đàn bà mặc một bộ đồ màu trắng đang đi xuôi chiều hướng về nghĩa địa đang lập lòe ánh lửa. Đắng có phần sợ hãi không biết cây đống trắng kia đã bắt đầu đi theo anh từ đâu. Nhưng mà đến đây thì ngày một rõ ràng hơn. Đắng cầm nói với Thu khi anh đưa mắt liếc xuống nhìn. Thu đang nhìn vào mặt màn hình điện thoại. Cô không biết có bóng dáng người đàn bà Đi theo vợ chồng cô nãy giờ Cái bóng trắng đó Khi đi vào nghiết địa càng rõ Khi nhằm thẳng ngôi mộ của thề Ông Tiền Đứa con trai đã mất trước Đáng biết chắc chắn đó là một người đàn bà Có nét gì đó quen thuộc Nhưng linh tính của anh Mách bảo chắc chắn Đó không phải là một hành động tốt Đáng không dám dừng xe lại nhìn kỹ Xem người đàn bà mặc bộ đồ trắng như là hồn ma kia Làm gì trên ba ngôi mộ của nhà đáng Giờ mới chỉ có 7 giờ tối Chiếc ô tô dần khuất khỏi nghĩa địa Đi vào trong làng Đáng chăm chú nhìn vào chiếc cường chiếu hậu Nhưng bóng của người đàn bà Mặc bộ đồ màu trắng Ánh lửa trong nghĩa địa tan biến từ lâu Ở phía sau xe chỉ còn một vịt ánh sáng màu trắng Và một màn đêm để đặc Nãy đi qua bãi Tha Ma Anh có thấy gì không? câu hỏi đột ngột của thu khiến cho đáng giật mình nhưng anh vẫn cố tảng lờ đi như không biết anh anh chẳng thấy gì em thấy sao thu liền câu mày đăm ý khó hiểu em vô tình nhìn lên gương chiếu hậu thấy người đàn bà đứng ngay trước đường vào nghĩ trang bên trong có người đang tắt lửa đấy em nghĩ anh nhìn thấy có khi nào họ đi theo mình không anh không đâu em đừng có bận tâm đáng cố gắng chấn ăn vợ của mình Lần này về quê em cứ thích sợ sao vậy đó, không như những lần trước. Nắng im lặng, chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà. Đắng mở cửa bước xuống xe. Thu đứng ngay sau đó. Đắng đi vào trong nhà trước nhưng Thu vẫn còn đứng ở đó. Vào nhà đi còn đứng đó làm gì? Tới nay mình không sang nhà anh Hoàng nữa. Em nhìn rõ khuôn mặt của người đàn bà ấy. Để đàn bà nào? Đắng là vợ ngắn nhiên hỏi lại. Ở nghĩa địa. Em thấy sợ khi ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt em Cô ta còn rất trẻ chỉ độ ngoài 20 thôi Đó không phải là người em cam đoan với như vậy Thù nói rất nhẹ dồn rầm trong hơi thở Đắng nhìn quanh chấp miệng dục vợ Thôi vào nhà đi Đứng ở ngoài này làm gì tôi vẫn ngẩn ngư ra để tìm kiếm Cô nghĩ người đàn bà đó đã đi theo vợ chồng cô về đến tận đây Đang nắm tay của vợ kéo vào trong nhà sợ hãi ở bên ngoài đang có người rình rập hai vợ chồng vào trong nhà sau khi chốt cửa thu liền hỏi cô gái ấy là ai em nghĩ chắc chắn là anh biết không thể là không biết được đáng nhìn vợ gật đầu rồi nói anh biết một phần chứng kiến một phần nghe thể kể về đêm hôm thì ở nhà mình anh nghe để ngẫm thôi đến giờ anh thấy chẳng có gì sai cả cái chết của thể đã minh chứng tất cả đáng im lặng suy nghĩ trong giây hát biết không giấu được vợ mà giấu không để làm gì cho nên đãng đành nói thôi được rồi để anh kể cho em nghe nghe xong xử đi thế nào thì tùy em người với người còn biết được mà chống người với mà biết làm sao trong hồi tưởng của đảng mười năm về trước tại chính nơi đây ở miền quê nghèo vùng bán sân địa nghèo khó nên không có mấy người ăn học thành tài giàu có bằng con đường đại học như là đảng thuộc thành phần ngoại lệ Quê đắng là đồng bằng nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện vài quả đồi thấp. Ngày ấy người dân thường trồng bạch đàn thành rừng. Nhà anh cũng vậy, có một rừng bạch đàn ở phía sau nhà. Về sau mới chuyển thành những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn. Đất trồng bạch đàn thường rất bạc màu, khó có cây nào có thể phát triển dưới tán cây bạch đàn. Nhưng có điều anh thấy làm lạ, ở vùng đất quê mình khác hoàn toàn vĩnh vùng quê khác. Có thể anh không biết, mỗi khi mùa mưa đến trên lớp đá bạch đàn rụng xuống, đều xuất hiện rất nhiều loại nấm. Nấm ăn được cũng có, nấm độc cũng có, nhưng đến mùa mưa, người ta đi hãy nấm về để cải thiện. Chưng có một vài người, thì sau đó người nọ chuyển tay người kia, rồi cả nàng nhưng cũng có những chuyện đau lòng xảy ra. Đó là những người không biết hoặc vô tình sư xảy, hái về nấm độc, Nhẹ thì ngộ động miệng nôn trồn tháo, nặng thì chết người, chết cả nhà vì ăn phải nấm độc. Hồi ấy dân còn nghèo y tế chưa phát triển, đường xá lên bệnh viện tỉnh thì xa, để ở nhà chứa mẹo, ra mạng sống vào tay của thần chết. Khi phát hiện rằng đã quá muộn sao vụ ngộ động dân đã đầy sợ, không bao giờ hay nấm về làm thực phẩm. Cánh rừng bạch đàn được thay bằng cây ăn trái cho nên nấm ít dần và lùi dần vào dĩ vãng. Những câu chuyện đau lòng vẫn còn ám ảnh người dân đàn làng này cho đến tận bây giờ. Cho nên bây giờ dân làng vẫn tin tưởng trong nghĩa trang có một người phụ nữ nhóm lửa nấu cơm cho con. Còn anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Chưa thôi ám mạnh về những cây nấm màu trắng. Cây đền cái chết cho cả gia đình. Ai đã cố tình bỏ quên rồi đóng độc ở trên đồi. Đến giờ người chết mới được sáng tỏ. Đáng kể hồi tường xe lẫn trong tiếng thở dài. Nhà đáng ở cuối làng đi tắt sang làng của thể chỉ cần băng qua một con đường đất nghĩa địa tầm 15 phút sang tới nơi. Đạp xe thì mất tầm 30 phút nữa để đi lên đến trường cấp 3. Nhưng nếu đi đường nhựa phải đi thêm 30 phút mất một tiếng. Nếu dậy sớm đi hầm đường chính phải 5 giờ đã phải dậy chuẩn bị. Đồng như hạ, nắng như mưa và xe không hỏng thì mới kiểm trường thời gian đầu cố được nhưng càng về sau anh sợ mỗi lần đạp xe một mình trên con đường đất qua bãi tha ma nhưng có lần anh kể với anh thể đúng không đẵng gật đầu nhà nó ở đấy mẹ nó có tiềm tạp hóa khá là lớn bố nó trú tiền làm cán bộ chức làm địa chính ở huyện không biết vì lý do gì mà bị điều chuyển về xã đến bây giờ anh không nhớ rõ bố nó làm gì nhưng mà quyền lực cũng phải gần tương đương với lệnh chủ tịch Nhà nó thực sự không may khi mà chú ấy mất mõ mới đổ bể ra như vậy Chứ chú ấy còn sống đất cát ngày ấy Chú ấy ôm giờ tiền bao nhiêu cho kể Nhà mình tuy là như vậy nhưng mà không đáng gì đâu Chú ấy làm cho nên nắm địa hình địa vật đất đai Ngày ấy nhà thể được coi như là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu Không có mấy nhà được như vậy đâu Thực sự khi ấy thì anh có ghen tị với thể một chút Nhắc lại chuyện liên quan đến đất đai mùa phải không anh? Nhờ ông bất chấp tất cả mọi hậu quả để giữ mồ giữ mả nhà người ta về làm hố xí của nhà mình, sau này gặp họa mới thanh trời oán đất. Những chuyện như vậy anh gặp nhiều rồi. Đắng liền lắc đầu rồi nói, không đâu em. Hồi ấy chú ấy làm trên huyện anh không biết anh cũng không tin chú ấy làm cái chuyện đấy. Về giá lại càng không, hồi đất đai ở đây rẻ lắm. Bạt ngàn anh muốn cắm bao nhiêu cũng được. Không mấy người để ý đến chuyện đất đai đâu. Mộ mả từ trước cho nên đến bây giờ không có anh đụng đến. Anh nghĩ nó liên quan đến người khác. Người đàn bà vừa nãy em vô tình nhìn thấy ở ngoài nghít địa trở về. Giờ thu im lặng chăm chú lắng nghe. những người khác có thể là không biết hoặc là không muốn nói. Có người nói nhưng bà đã đi sang thế giới bên kia rồi. Người còn lại là anh. Anh đã sống trong ngôi nhà trong những năm tháng ấy. Đắng buông tiếng thở dài rồi lại tiếp tục kể tiếp Anh lên bà quen thể đừng mấy tháng thế anh đi học như vậy đuối quá Nếu cứ như thế sớm muộn anh cũng sẽ phải bỏ ngọc Không thể cố được cho nên là nó bảo Để tao về hỏi bố mẹ tao xem nào Nếu ông bà già đồng ý mày lên nhà tao mà ở co gần Cho tiền việc học hành Vì đường xa đứa con lực học như mày mà bỏ ngang tao thấy tiếc quá Nhưng bà ở nhà ta còn có bà nội nữa Mày về hỏi bà nội mày xem như thế nào đi Nếu mà được thì chiều lên sớm Ăn cơm nhà tao hôm nào không học thì thôi Nhà tao rộng có mỗi ba người Không có gì phải ngại cả Ờ để tao hỏi ý của bà nội Xem như thế nào Nhưng mà tao thấy ngại quá vì phải làm phiền gia đình của mày Thế lúc này liền gạt phát đi Phiền hà gì chứ Bố mẹ tao cũng quý mến mày cho nên tao mới rủ thôi Chứ nhìn đứa khác thì còn lâu Rồi đến nhà tao còn ngại đấy chứ Đáng nhìn vào đột nhiên ánh mắt của anh long lành mỉm cười. Rồi anh chờ bà nội lên để nói chuyện. Từ chiều tối ấy anh đạp xe lên nhà của Thể để ngủ lại, sáng ra đi học cùng với nó. Gần ba năm ở cùng nhà cho nên anh lờ mờ hiểu ra những cái chuyện khác. Nhìn như thế nhưng mà chắc không phải là như vậy. Đáng trầm ngâm lại chìm vào trong dòng hồi tưởng Vẫn là căn nhà máy bằng cũ, cánh cầm han gì màu xám nhưng mười năm năm trước. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên Căn nhà, sân, cẩm đều mới xây Đáng và thề ngồi hầm Trong căn phòng ở trên gác Tiếng ngòm mòm phát ra ở bên dưới Tiếng của bà khuyên vọng nên nghe rõ mồn một Anh làm gì thì làm Nhưng mà hãy nghĩ đến thể diện của cái nhà này Đừng để sự việc vỡ lở ra rồi không cứu vãn được đâu Đường đường là một cán bộ huyện Con đường thăng chức thanh thang Bị điều chuyển giáng cấp về xã Anh trên đổ thích nhục sao mà vẫn còn dính Và không dứt ra được Đáng dứng sờ quay sang thể Có chuyện gì thế Mày vừa nghe thế đấy Ông già ta đi gái cặp bộ ở bên ngoài Mày đừng quỷ đến chuyện này làm gì Bỏ ngoài tai đi Thế lúc này liền gặt phai đi sau này em mày có tiền Có chức có quyền mày cũng đái tật Thằng đàn ông nào ông vậy thôi Bố ta không không nằm ngoài số đó đâu Thế nói mà tình bơ thản nhiên như không Chồng trên khóc của bà khuyên Dấm dứt từ dưới nhà vọng lên Nhưng chẳng thấy tiếng của ông tiền đáp lại nếu mà bố ta không như vậy Thì có lẽ giờ này ta cũng đã về Hà Nội sống lâu rồi Bố tao cũng chẳng bị giáng chức xuống xã làm hết đứa này đến đứa khác Ta đến lại ông ấy ăn tạp đến thế là cổng không có tha thứ gì cả Càng già càng tệ càng đồ đốn Đáng nghiêm lặng khi tiếng khóc ấy vẫn còn đều đều vang lên. Không lẽ không có cách nào giải quyết sao Mày nghĩ xem có cách nào chứ Nếu mày có cách mày muốn gì ta cũng chiều. Tôi chỉ muốn giữ yên cho ngôi nhà này thôi. Ngày trước thì nó tàn vỡ không thể hẳn gắn được. Đắng đầm chiều suy nghĩ. Có biết đứa cả bồ với ông già mày không? Thề nhìn đắng gần đầu như là bồ củi. Còn Thúy, tao biết. Nó hơn tao vài tuổi, nhà gần nhà mày đấy. Tao nghĩ là mày cũng biết. Chị Thúy á, tao biết. Đắng người giữ người chồng giày lát. Chị Thúy cũng làm với tao chế sinh vậy mà không phải thôi nhưng mà tao thực sự không có ngờ. Mày nói ra tao mới biết. Công nhận ông già mày có mắt nhìn người thật đấy. Tròn đúng hoa khôi của làng mà. Thầy gật đầu cắn răng giết vào nhau. Tất cả mọi thứ đều do cái con quỷ quái đó gây ra. Con hồ ly chín đuôi. Tao và mẹ tao đã cảnh báo dằn mặt nó nhiều lần. Nhưng mà dường như nó không biết sợ. trước giờ tao vẫn nghĩ chị ấy nhà nghèo hiền vậy mà. Đáng liền chép miệng. Nghèo hiền đấy là những thứ mày thấy thôi, mày bị lừa tất cả đều bị con hồ ly đó lừa, mang cái vẻ hiền lành nghèo khó. Mẹ quá con côi què quạt để mà lừa gạt lòng thương hại của người đời. Họ đi với nhau lâu rồi mẹ ta mới phát hiện ra bất quả tang, ông già về nhà thề thuốc đồ trò nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy. thể thở dài để khinh bỉ, hay là ông ấy muốn giúp hai mẹ con con đĩa về đây để tôi phụng dưỡng một thể, có lẽ như thế ông mới hài lòng. Thầy liền thở dài đầy khinh bỉ, hay là ông muốn rước hai mẹ con nó về đây, để con đĩ về đây tôi phụng dưỡng một thể, coi như vậy ông ấy hài lòng. Đáng im lặng nghe tiếng nấc của bà khuyên từ dưới nhà vọng lên khiến cho đáng vô cùng bối rối. Nhà của chị Thúy đáng công lạ, công làng cách vài nhà, mẹ quá con côi đơn chiếc hơn cả nhà đáng chỉ có hai bà cháu, nhưng thi thoảng bố mẹ từ trong năm còn ra đằng này thì càng nghĩ lại càng cắm cảnh cho nhà chị thúy không biết có thật hay không nhưng mà nghe lời của thể nói tiếng khóc nguyền rủa của bà khuyên ở dưới nhà ông tiền vẫn im lặng nãy giờ không thể lời thanh minh hay là cự cãi lại cho nên là đảng có không muốn cũng phải tin nhất là khi mà thi thoảng đảng vẫn thấy ông tiền xuống lạng anh nghĩ chú tiền là cán bộ xã tới thăm nom những gia đình nghèo khó neo đơn như gia đình của chị Thúy Cũng là lẽ thường tình Nhưng mà hôm nay thật là không ngờ Thì có bầu rồi Hả Bà Khuyên giật mình hỏi lại Ở bên trên phòng gương mạnh của Thế Như đã cứng đơ ra Như là tường không còn một chút thần sắc nào cả Ông nói sao Ông nói lại cho tôi nghe xem nào Giọng của bà Khuyên dồn rập run rẩy hỏi lại Thế nắm chặt kỳ bút trên cuốn vở thiếp Đến nhằn nhúng lại Cây thủy nó có bầu rồi Giọng nói của ông rất là nhẹ Nhẹ như là hơi thở nhưng mà vô cùng rành rọt. Lần này không còn chờ đợi gì nữa Thề từ trên phòng lao xuống dưới Nhanh như là một cơn gió Bố định tính sao Còn tính sao nữa Ông còn định bôi cho chát chấu vào mặt gia đình này đến bao giờ Bỏ, nhất định phải bỏ Đó là một sự lựa chọn duy nhất Ông không có lựa chọn nào khác đâu Bà khuyên hỏi lại câu hỏi như là lời khẳng định đanh thép Còn nông tiền thì ấp úng Nhưng mà không được Ông muốn giữ lại sao Hay là ông muốn chúng ta đi hôn Ông ra đi tay không hay lần chọn sang bên nhà nó mà ở Cái thai nó quá lớn rồi Bà cũng bảo phá là phá thế nào chứ Tôi đã đưa nó đến bác sĩ Nhưng mà ai cũng lắc đầu từ chối Không có ai chịu nhận cả Lần này thì bà khuyên ngã quỷ hành chẳng biết nói gì thêm nữa Thế là hết Bố, bây giờ bố tính sao? Đang đứng trên hành lang nhìn xuống, ba người kẻ đứng người ngồi dưới phòng khách. Để cho cô ấy đẻ chứ còn tính sao? Lại thêm một cái tát trời giáng nữa vào hai người. Cái gì? Cô ta đẻ, còn mẹ, con, gia đình này, danh dự sự nghiệp của bố bố tính sao? Bố tính vứt bỏ tất cả. Rồi đến một ngày bố tính đưa mẹ con, bà cháu, con hồ đi đâu về đây sống phải không? Bố xin lỗi, bố hết cách, bố sai rồi. Ông tiền ôm đầu như là muốn điên loạn Bà Quyền không nguyện rủa gì nữa Mà chỉ có tiếng khóc nấc vọng lên trên tầng Mấy ngày hôm sau sự việc đã ngôi xuống Nhưng trong nhà ba người không ai nói với ai lời nào Một không khí đậm đặc lạnh lẽo như tờ Đáng nhiều khi đã nghĩ không nên tới nhà cụ thể nữa Nhưng khi nghĩ đến chuyện của mỗi buổi sáng bột đông Vẫn còn nhọ mật người Vài đạp xe đi ngang qua nghếp để hoang vắng lại giận người hơn nữa thực tâm đáng không muốn bỏ thể trong lúc gia đình nó đang gặp chuyện. Chị Thúy sinh thật, nhưng mà chị lặng lặng không nói nửa lời, đó là con ai. Mặc lời ông tiếng ve đồn đoán của dân làng, mặc cho những điều sỉ nhục thóa mạ dè biểu trị, và bà mẹ già quằn quại nhẫn nhịn chịu đựng. chỉ có gia đình tao, mày đừng bếp xếp cho người ngoài biết nhé. thể liền căn dặn đắng, tao biết mà, nói làm gì, mày thấy tao đâu phải là đứa nhiều chuyện. Biết vậy nhưng tao vẫn cứ dặn, nhớ đầu mày lỡ miệng, không. Nhà chú bạn bè tao hỏi thật, nhà mày định tính sao với đứa trẻ. Nhà tao ở gần nhà chị Thúy tao thích tội quá. Mẹ nó sai nó phải gánh ai bảo mày thích tội gì? Nếu đặt vào hoàn cảnh của mày, bố mày đi cặp bồ của con riêng thì mày nghĩ sao? Tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có em cùng cha khác mẹ. Nhưng mà mày có biết đứa em bé ấy sống sao không? Tao không quan tâm. Biết là nó đừng có làm ảnh hưởng đến gia đình tao là được. Thầy trả lời lạnh tanh kín cho đáng sự người. Hàng ngày mẹ chỉ thúy bỏ lê lên đồi nhặt nấm nấu cháo, làm thực phẩm cho cả nhà. Nhà mày thiếu gì đâu. Rơi vãi nhà mày cũng giúp cho người ta có được một bữa cơm no. Mày biết thử ở vùng này đã có rất nhiều người chết vì nấm độc rồi đấy. Mày không có cảm giác tự nguyện chia sẻ. Nó khác với cảm giác bị giật, cướp mất hạnh phúc, thứ quý giá nhất của gia đình mới đúng nó như thế nào đâu tao mẹ tao còn hận nó đến thấu xương nó gì đến sự tự nguyện chia sẻ chuyện của gia đình tao tốt nhất Mày không nên can thiệp vào biết im đi là được đáng im lặng sau lần trò chuyện ấy đáng không bao giờ nhắc về chuyện mẹ con chỉ thúy trước mặt của thể nhưng vì cùng làng hoàn cảnh gần giống nhau nên thi thoảng đọc vẫn giáp mặt trò chuyện có điều anh ít khi thấy ông tiền lai vắng đến như trước đây Chị Thúy biết là đáng biết chuyện cha của đứa bé đang ấm người chị ôm trên tay là ai. Từ khi mà con đứa trẻ đáng thấy, nhà chị Thúy đang nghèo lại còn nghèo hơn. Nghèo đến tàn tạ, đến những cây nấm sau ngọn đồi cũng hết sạch. Đâu phải nấm lúc nào cũng có. Phải đợi những ngày mưa dầm liên tục. Đáng không biết thảm cảnh của mẹ con Thúy không? Đôi lần anh định nói nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Thể cho nên đại thôi. Nhưng trong thầm thầm đáng cho đến bây giờ, kể cả khi mà trương nghe thể kể thì đáng vẫn tin ông tiền một gã đàn ông vô tình trăng hoa bạc bão còn thể và bà khuyên trương ngôi nỗi hờn giận với thúy hai người vẫn ne rè có ngày thúy sẽ ôm con đến đây bắt vả chiếm đoạt tài sản của hai người gây dựng nên hoàng sớm buồn hơn ông tiền tìm cơ hội để đi theo mẹ con thúy mà ngấm ngầm chờ ngày bùng cháy dữ dội thêm một mùa mưa nữa lại đến Thằng bé con của chị Thúy đang lẫm đẫm biết đi, cả đắng và thể chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Năm ấy mùa mưa đến, mưa rất nhiều, mưa ngày mưa đêm, khẩm dứt. Làng xóm rộng đồng ngập trắng bằng nước, mùa màng rau màu mất trắng. Nước lên ngập đến ngang hồi từ nhà nọ sang nhà kia, đều phải di chuyển bằng thuyền. Ngôi nhà của hai bà cháu đắng và cả mẹ con của bà cháu chị Thúy, không phải khăn gói bồng bên nhau lên đồi rừng, bạch đàn để lũ. Mỗi một quả đồi giống như một ốc đào giữa mình mông sóng nước. Những ngày mưa lũ trường cho nghỉ học, một tuần đắng không lên nhà thể như trước, ở nhà thu dọn đồ đạc của hai bà cháu lên đồi. thiên tài với những người bình thường đã khốn khổ, nhưng với những người yếu thế, nằm ở tầng đáy của xã hội còn cư cực hơn. Cháu bơi thuyền sang nhà xem có giúp được gì mẹ con con Thúy không. Mấy hôm trước nước chưa lên cao, thế mẹ con bà cháu nó nheo nhóc đến tội nghiệp sao mà trời nữa đầy đọa những con người như thế đến tận cùng bất hạnh dạ cha mang theo ít mì tôm mớ sau bảo bà cho đi bè nhớ cẩn thận đấy không biết mấy hôm nay ở mẹ con bà cháu có cái gì cho vào bụng không nữa gõ khổ cho đến bây giờ đáng vẫn còn nhớ như in tiếng bà thở dài lẫn trong cơn mưa lũ giữa trưa anh ngồi trên chiếc bè đóng bằng những thân cây chuối Mang theo chục gói mì bó rau bên cạnh, chậm chạnh thật có đức hướng về ngọn đồi nhà chị Thúy. Căn lều lợp bằng những miếng vải ni lông đang bay vẩn vật trong gió, chỉ chực chờ bị gió cuốn phăng xuống biển nếu không được che chắn bởi rừng bạch đàn. Trước bè chuối cách tầm chục mét, đáng đang nghe tiếng trẻ con khóc ngặt vì đói rét. đang cắm bè nhảy lên trên bờ. Tại sách theo chục gói mì và bó rau bước vào, ở ngoài mưa vẫn còn đang lất phất rơi. Chị Thúy đẩn đứa trẻ xuống trước bẩn dưới nền đất đi xa. Chị. Thì sức người khi thấy đáng sách trùng gói mì đứng trước mặt. Chị già vật tàn tạ hơn trước rất nhiều. Suýt nữa đáng chẳng nhận ra. Đáng hả? À, dạ bà nội em bảo sang hỏi chị. Cháu bác xem tình hình thế nào. tiền em mang biếu bác và chị mới gói mì vào bó sau. Đáng đứng ở bên ngoài nhìn vật túc liệu của ba con người chui giúp tránh lũ. Chừng rình nước mắt. Bác chị và cháu ổn chứ? Gió to thêm chút nữa cuốn hết đi ba người chạy đi đâu? Đáng bút ruột hỏi sau hôm nay cũng ngớt cho nên em đừng lo không sao đâu Bác đâu hả chị? Đáng vừa hỏi dứt câu bà Hảo lọm gõm Mang bột rổ nấm từ trên đỉnh đồi đi xuống Đáng sang đây hả cháu? giả cháu sang xem bác chị như thế nào Mưa gió vậy bác leo lên đó làm gì? Chân tay mắt mũi đã lèm nhèm Lỡ cái té xuống Nước lũ nó linh lắng biết vậy thì kêu ai? Sông chết có số cháu à, Trời không muốn cho sống mà bắt đi hầu ông bà đành chịu thôi Nói rồi không may chứ bác mất mẹ con nó nhà gánh được bữa cơm no bác cũng cam lòng Bà đặt rồi nấm trắng phầu xuống đất phân trần Chả nói giấu gì cháu Mùa này mẹ con bà cháu cũng có thêm vài cây nấm Không biết lấy gì bà cháu bỏ bụng Nhưng mà nhặt mái cũng chẳng lớn kịp Để ngà leo sang nửa quả đội bên kia Thì thấy dồn nấm này không biết ai bỏ quên Cho nên là bác mang về rồi cũng nhặt thêm được ít bữa Nếu mà họ cần họ sẽ đến lấy Để ở trên đấy từ giờ cho đến chiều cũng hỏng rồi vứt đi thôi Đắng đưa mắt nhìn rổ nấm Nhìn đứa trẻ đang lấm tấm đi trong đều đi xa anh không nghĩ sao ba người có thể chưa giúp mà sống được ở đây Đáng nhìn chị túy rất lâu, chị ra sau hồi Có chuyện gì vậy đáng? Em biết chuyện chị và bố thằng thề Không lẽ chị bác và đứa bé sống mãi vậy sao Em thực sự không chịu đựng được nữa con người ta bạc bẽo vô tình với nhau cũng vừa phải thôi chứ. Trời xanh có mắt đấy. Em... Đôi mắt của chị thẫn thở vô hồn nhìn ra chỗ mẹ đang ngồi giữa những cây nấu trắng phao. Chị sợ bà sẽ nghe thấy. Họ sẽ giết chị giết cả đấy. Chị sai chị nhẹ dạ. Chị phải cắn răng mà chịu chứ biết oán thán với ai. Nhưng họ phải có trách nhiệm chứ con của họ mà. Sao họ có thể tuyệt tình vùi tay. Có nhiều chuyện em còn trẻ em chưa hiểu hết được uẩn khúc bên trong. Người ta để mẹ con bà cháu sống như vậy Đây là tốt lắm Chỉ còn dám đòi hỏi gì Tất cả do chị chị sai Em thương chị thương cháu thương cả bác nữa Sống đến này xong phần là sống Chị sụt sùi khóc Đáng không cầm đựng nước mắt suýt nữa Thì khóc theo Mai này em cố gắng học thành tài về quê Đưa theo cháu Đừng để nó sống ở đây nữa Nó không sống được đâu Đáng nhìn thằng bé lẫm tấm đi từ trong đều Đi ra anh gật đầu đồng ý anh ngầm hiểu chị đang phải chịu đựng một sức ép vô cùng khủng khiếp mà không thể nói ra đôi mắt của chị long lanh nước mỉm cười gật đầu chị mong người ta dù lòng thương để cho nó bình yên mà lớn lên Đặng đứng im lặng trong giây lát mẹ chị thúy rửa xong rồi nấm đằng hòng cho giáo nước thôi em về đây nếu mà trời nổi gió to em sẽ sang đón ba người sang nhà em dù sao cũng chắc chắn hơn bên này chị cảm ơn em cảm ơn bà nội chị liền quay sang mẹ mẹ nấu mì rau với nấm giúp con thằng bé đói quá nó khóc dâu mãi nó không nín đang gật đầu lên chiếc bè chuối đẩy cây trèo bằng cây tre ra xa giữa bể nước mênh mông chị thúy quay lại ôm thằng bé đưa tay lên vẫy vẫy bà gái mang rồi nấm trắng phao đi vào trong chiếc đều bạt màu khói bắt đầu bốc lên trên nóc cây lều giữa bầu trời u ám mây đen chị chực chờ đổ mưa xuống cần đều mỏng manh tội nghiệp Mày đi đâu vậy? Đáng nhìn thấy thể lên cách tiếng hỏi Tờ tính sang nhà mày hỏi xem tình hình thế nào Thế mày ở trong đó nên tính trèo về thể đưa mắt nhìn vào căn liệu của ba người tội nghiệp khi bắt gặp thể từ phía bên kia quần đội chèo thuyền tôn mỏng như lá tre Đáng nhìn bàn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng gạt đi Lên đồi rồi, mấy hôm mưa lũ vậy nhà mày ổn không? Chỉ ngập đến phòng khách đồ đạc dọn lên trên tầng nên không sao Mày sang nhà con Thúy làm gì Bà ta bảo mang sang cho mấy gói mì ít sau Hỏi xem tình hình thế nào Thằng cu nó biết đi rồi Ta thấy tội nghiệp Mấy ngày bão gió mưa như vậy Chắc chúng chẳng có gì bỏ vào bụng Thằng cu nó đói khóc hẳn cả giọng Thế lúc này liền diễu cợt Vẽ chuyện Mày giàu lòng thương người còn ta không được như thế Nếu chúng nó chết đi được sẽ tốt hơn Chúng nó có mặt ở trên đời này Là một sự nguyền rủa. Sao mày có thể suy nghĩ độc ác vậy đó là một đứa trẻ, nếu có tội lỗi cũng do người lớn gây nên, chứ nó không có tội lỗi gì cả. Mày đã sống yên đấm cuộc đời của mày, nhưng mày không nhìn thấy em mày nó đang sống không bằng một con vật đâu. Chưa bao giờ đáng nổi giận gây gắt khiến thể giật mình. Ok, nếu mày muốn là đó giúp mẹ con chúng nó tao về, từ giờ mày cũng đừng đến nhà tao nữa. thể giận dữ quay thuyền trồng ngược lại để bằng đáng đứng sừng sùng giữa dòng nước không nghĩ chỉ vì chuyện ấy thôi mà bạn bè có thể trở mặt với nhau nhanh vậy. Nhưng Thủy cũng được anh chẳng có sự tiếc nuối hay hối hận nào cả. Nếu sợ đi qua nghế địa thì đạp xe cố thêm ra đường độ. Bà năm qua còn đi được, xá chi một vài tháng cuối cấp cũng chẳng sao. Chỉ tiếc đã mất đi một tình bạn gần ba năm qua. Đãng trào thuyền lướt qua căn lều của mẹ con, bà cháu chị Thúy. Ở trên đầu lất phất những hạt mưa đang rơi. Một bầu trời ẩn ẩn đầy nước chỉ chừng chờ đổ xuống. Chiếc thuyền tôn mỏng manh của thể khuất dần trong tầm mắt từ lâu. Trời vừa chập tối đất đổ mưa, chẳng bao giờ đáng thấy cơn mưa nào to đến như vậy. Đáng đang nằm trong tròi tăng cố xa cố lại từ chiều, xa nước sẽ dần lên cuốn trôi đi mất. Còn bên nhà chị Thúy không biết như thế nào. Đáng không dám ngủ ngồi ở cửa lều hình chữ A nhìn sấm chớp. Bão gió bập bùng như muốn dập nát cả bầu trời Đã mấy lần anh định chống bè bơi sang nhà bên Nhưng nghĩ cái bè đóng bằng những thần chuối mỏng manh Không thể chống lại được với cơn thú dữ Sợ chưa mới được đến nơi sẽ bị sóng đánh tan Đãng thấp thỏm từ đầu ngoài cửa đều Nhìn ra chờ đợi nghe ngóng đến qua nửa đêm Mưa đã ngớt Biết chắc nước sẽ không tràn qua căn đều của hai bà cháu Ánh trăng màu bằng bạc chiếu xuống những chiếc lá bạch đàn cọ vào nhau kêu xoành xoạch hòa trong tiếng sóng nước ùa ọp linh nắng mênh mông biển dưới chân đồi chị chị thúy bóng của chị ẩn khuất trong màn trăng cất lướt nhẹ trong làn nước đứng dưới chân đồi cách từng chục mét đặng thấy chị không mừng mà run rẩy hỏi chị sao chị lại sang đây ờ, tình hình ở nhà sao rồi chết rồi, rồi. cả nhà chết rồi, chết rồi. tiếng thì thầm như đợt tiếng gió rớt vào tai Khiến cho anh bừng tỉnh ngơ ngác nhìn ra Chết ai chết à Cái bóng trắng mờ ảo vẫn còn đứng ngay trước mặt của đảng Chị Thuy Gia đình họ không buông thà cho mẹ con chị đứa bé mẹ chị họ có tội tình gì chứ Tại sao phải nhẫn tâm chết họ Rồi mấy hai năm Tại sao họ phải độc ác như vậy Họ làm như vậy không sợ chính gia đình của mình tuyệt tử tuyệt tôn sao Anh mắt đường buồn nhìn đảng lẳng lặng quay đi chỉ lề đài tiếng ồ ồ tiếng gió, tiếng sóng đầm vào trong bờ. Đắng vùng dậy định chạy đuổi theo chiếc bóng trắng kia. nhưng ngay trước mặt của anh là mép nước. Anh bừng tỉnh vừa nãy tất cả chỉ là một cơn mê. Có gì đấy cháu, nhà cây thúy gặp chuyện gì sao? Đắng liền vội lắc đầu. Không, không có gì đâu bà ạ. À. Cháu chỉ mới ngủ thôi. Mưa lũ như vậy, không biết là mẹ con bà cháu nó sống thế nào. Sáng mai cháu sang bên đó xem sao mang thêm ít gạo cho bà cháu nó Mấy ngày mưa bão thế này Không biết lấy gì mà ăn Rau màu vườn từ lũ cuốn đi Chắc là không cứu được gì cả Ra để sớm mai cháu sang sớm Đáng nằm vào trong lều Bên ngoài còn đột tiếng mưa rơi Hình ảnh vừa nãy về chị tâm vẫn còn in đậm trong tâm trí Kể cả chồng giấc mơ Chết, Chết rồi. rồi Chết cả nhà Chết cả rồi. rồi Đáng ngồi bật dậy mồ hôi trên mình vã ra như tắm đưa mắt nhìn về phía trước lều vừa nãy rõ ràng anh đã thấy chị đứng ở đó đáng không nằm ngủ mà trần trọng như vậy trời trời sáng cháu mang rằng cho mẹ nó mười bơ gạo bảo lũ rút có thiếu gạo sang nhà bà cho vay đến vụ thì trả à đi qua nhà mão tiền thể đánh điện vào nam nói với bố mẹ hai bà cháu vẫn bình thường hôm nay ngớt mưa rồi nước sẽ rút thôi dạo vâng ngài cháu đi đây Đắng sách bịch gạo lên chiếc bè chuối ở giữa bầu trời trăng trăng nắng hướng về ngọn đồi nơi mẹ con của bà cháu chị Thúy đang trú ngủ. mái liều im lìm lạnh tanh không một chút sự sống khi chiếc bè chuối chạm bờ thì đắng đã sách túi gạo nhảy lên rồi kết tính gọi Chị chị Thúy ơi! Nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng lạnh lẽo đến giận người. Mặn cho phía bên trên đầu trời nắng trăng trăng Linh tính cho đáng biết có sự chẳng lành đến với mẹ con của chị Thúy, cho nên anh bước từng bước chậm rãi đi vào bên trong. Một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi đã hiện ra. Sát của chị Thúy rũ rượi đang cố nhòi ra phía ngoài liều, bọn trắng lên mép trào ra như là người ngậm xà bông, trên cơ thể thì tím tái lạnh ngắt. Đất cát trong cơn mưa tối qua bắn lên bề bếp đầu óc quần áo, chị đã cố nhòi ra kêu cứu trong tuyệt vọng. Túng gạo mà đáng sách trên tay đất tuột xuống chảy ồ ồ xuống chân từ lúc nào chị thúy chị thúy đáng lao đến trước cửa căn lều ở bên mẹ chị con chị mỗi người nằm gục bột gốc chết trong cơn co giật đau đớn nồi nấm rồi rau mì tôm ở trên bếp răng giờ ăn hết những chiếc trắng chìu qua trưng phình tái nhợt vừng vãi khắp mọi nơi đáng là mờ hiểu cả nhà chết do vô tình ăn vài những cây nấm độc chưa qua họ đã quá đói cho nên ăn gần hết mì tôm và số nấm độc ấy nhìn sắc của ba người trong căn lều rách nát đáng công cầm đựng nước mắt cứ ngồi đó mà dấm dứt khóc đến gần trưa thể dân làng kéo đến người hiểu về nấm thì liền bảo loại nấm này khiến cho cả ba người tử vong có chứa amotosin nấm trắng hình nón thường mọc thành từng cụm hoặc là đơn chiếc trên mặt đất trong rừng màu trắng tinh khiết bề mặt nhẵn bóng lúc non thì đầu tròn hình trứng dính chặt vào trong cuống nấm khi mà trưởng thành mũ nấm vẳng vít đường kính khung hình tròn với đường kính 4 đến mười cm dưới mặt mũ nấm có màu trắng cuống nấm có màu trắng vòng cuống dạng màng ở trên đoạn gần sát với mũ trên cuống hình dạng cổ có bào gốc hình đài hoa thịt nấm mềm màu trắng mùi thơm dịu loại nấm này có các amanitin có độc tính cao tác động lên tế bào gây phá hủy tế bào, đặc biệt là tế bào gan gây suy gan cấp. Nếu không tiến hành điều trị sớm với những người có sức khỏe yếu, tử vong gần như là điều chắc chắn. Đáng không chú ý những gì họ nói, chỉ ngồi ủ rũ một góc, bên cạnh chiếc rổ nhựa màu đỏ mẹ chị Thúy đang mang đấm trên rừng về, như là người vừa bị sang chấn tâm lý để mang cho người lớn bàn bạc nhau xem đến lúc nào mang ba người đi chôn cho tiền khi nước mới đang bắt đầu rút dân làng quyết định mang thuyền đến chở ba người đến nghĩa địa trên đồi chôn vội vã chiều hôm ấy cầm cố rồi gắng để lại những không giải quyết được gì người chết đã chết rồi có để cũng không sống lại được thôi nãy giờ ngồi im lặng nghe từng lời của chồng kể thương cảm và tội nghiệp quá anh có phải vì lý do ấy anh không bao giờ dùng đến nấm chỉ vì anh không thích thôi, đã đồng chạm đến những ký ức không vui, nên anh không muốn xới lại không để làm gì. Anh có nghĩ đã có người cố tình để lại nấm độc ở trên rừng để giết chết cả nhà chị Thúy không? Đắng đến chép miệng. Ngày ấy anh mới học lớp 12, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Khi thấy bà cái xác chết trước mắt, ám ảnh nghỉ gớm lắm em không hiểu được đâu. Nghĩ có nhưng mà thoáng qua thôi. Anh không nghĩ họ cố tình làm và ra tay tàn độc như vậy, Nhẫn tâm giết chết cả nhà người ta Nhưng con người ấy đã ở dưới tầng đáy tận cùng của xã hội Có giết chết họ không để làm gì Anh nghĩ chỉ vì vô tình để quên Có lẽ trời chưa bắt họ chết Nhà họ vì thế mà chưa tận số Đắng cười thật buồn Bung tính thở dài nhìn vợ lắc đầu Quả thật là anh không thể nghĩ ngợi được nhiều Nghĩ ác cho người khác Anh và anh thể cách sau đợt ấy Anh có quay lại nhánh thể nữa không? Không, em biết tính anh mà anh không quay lại cho mai đến sau này. Sau khi biến cố tai họa đổ đến nhà nó liên miên thì anh mới tới. Dù gì anh cũng mang ngần họ trong những năm tháng ấy. Dạ, có chuyện mẹ con chị Thúy thì sao? Có lẽ mọi chuyện cứ như vậy chìm vào quên lãng. Đắng liền lắc đầu. Nếu mọi chuyện kết thúc như vậy thì dễ dàng quá. Nó chưa kết thúc mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Có điều dân làng suy nghĩ theo hướng khác. Khó trách ngay cấm được miệng lưỡi của người đời. Nếu không muốn, ai biết thì tốt nhất là đừng làm. Đó lại là sự thật. Đứa bé con của chị Thúy là con cũng tiền em trai của thể. cây làng mới bắt đầu nguyền rủa Cây chức cuối cùng ở xã cũng bay mất. Ngày sau 49 ngày mẹ con của chị Thúy, bởi một cái đơn nặng danh không biết ai tố cáo. Nhưng rõ từng chi tiết, cứ như người trong cuộc kể lại. Có người bảo có cuốn nhật ký chị Thúy kỳ chép lại. Người thì bảo không dò chị Thúy nhập vào để bảo oán người tình bạc bẽo. Nhưng mà vào những đêm 30 dân làng vẫn nhìn thấy người phụ nữ từ đường trở vào trong nghĩa trang có ánh lửa. Người ta bảo chị ấy đi xin được chút gì đó về nấu cho mẹ con bà cháu. Anh thì chưa thấy cho đến lúc vừa nãy em thấy rồi đó. Thưa gật đầu ngồi im lặng chăm chú lắng nghe trong sự hồi tưởng dòng ký ức buồn buồn của đãng Chuyện của nhà thể bi kịch bắt đầu xảy ra khi ông tiền mất chức đồng nghĩa với việc mất đi quyền lợi quyền lực không còn ai sợ hãi nề nang coi trọng những chuyện trước kia vì sợ quyền lực nên người ta không dám nói còn bây giờ họ chẳng kiêng nể gì cả người làng còn dám bới cả ba đời lên để nguyện rùa mà đặc sĩ thì ông ấy mượn rượu giải sầu chìm trong men rượu và ảo giác đã có lần đi học về anh gặp ông tiền trong cơn say chỉ vào mặt thể rồi bảo mày là thằng nghịch trùng tất cả mọi lỗi lầm quả báo ở cái nhà này đều do mày mà ra nhưng mà thằng đấy nó cũng chẳng vừa nó cãi lại Ông nhìn lại mà xem. Ông đã làm gì để biến gia đình này tan hoang như vậy. Ông đi ngủ với đứa ngang tuổi con ông. Mẹ con nó chết rồi. Sớm hay muộn mẹ con nó cũng kéo ông đi mà thôi. Mẹ con nó chết không phải do mẹ con mày. Do tất cả mưu mô của mẹ con mày gây ra. Ta nói cho mày biết. Nếu tao có chết thì mẹ con chúng mày không thoát được. Đồ mẹ con rắn độc. lời nguyên của mẹ con nó vẫn đang bám theo mẹ con mày đấy. Lo mà ăn năn sám hối đi. Anh đứng tận người không bao giờ nghĩ cha con của thể lại trời rủa nhau thậm tệ như vậy những lời của ông tiền mặt sắt thể anh nghĩ đơn giản đó là lời của người say và trong lúc giận dữ rùa xả cho bớt cơn giận anh tốt nghiệp cấp 3 vào năm được mấy tháng thì ông tiền chết ông ấy treo cổ từ từ đúng cái lều mẹ con của chị thúy chết cho đến tận hai ngày sau sẽ làng mới phát hiện ra toàn thân ông ấy tím bầm như mận chín không ai dám đến gần bọn nó mất nền ra được xa suốt Chẳng còn tinh thần nào học hành Bỏ không thi đại học ra Quảng Ninh Học lái xe Khi sau lấy vợ sinh con đến ngày bước mộ ông tiền Thì đứa con nó rơi xuống ảo chít đuối Cái ảo ấy chính là nơi ông nội Nó trao cổ nhìn ra Đây có phải là lời nguyện anh Thể nhắc không Khi ấy thì anh không biết Nhưng mấy đây nghe Thể kể như vậy Thì chính là nó Thể tin lời nguyện là có thật Những cái chít đều được báo trước Một thời gian dài Để cho họ sống trong thời gian sợ hãi một người, hai người, ba người kết quả đã đứng như dự đoán, nhưng không cách nào có thể tránh được. Đấy không chỉ là lời nguyền nó còn là nghiệp, nghiệp phải trả, phải gánh. Đáng im lặng trong tiếng thở dài. Để mời nhà mình anh thể kể cho nghe những gì. Đáng nhìn vợ rồi lại chìm sâu vào dòng hồi tưởng Mày có nhớ một lũ năm mấy không? Sao quên được chứ? Vẫn còn ám ảnh tao đến bây giờ. Cả một dồn nấm độc màu trắng đáng cởi trần ngồi tựa vào thành giường dập điếu thuốc đằng cháy trên tay cây rồ nấm độc màu trắng ít của ai tại sao họ cố tình để lại cho mẹ con chị thúy nhận được họ biết chắc những ngày ấy nhà chị thúy sẽ ăn không tránh được cây chết chết cả nhà đáng đưa mắt nhìn sang thể chờ đợi lời thú tội nếu giờ mày bắt được hung thủ đặt rồi nấm độc mày sẽ làm gì Đưa bàn tay của đáng nắm thật chặt nhằn nhúng trước ga giường hai hàm răng nghiến chặn vào nhau Đôi mắt của anh đỏ sọng như ngày cục máu cầm bẩn. Anh muốn xé xác kẻ nhẫn tâm tàn độc Nhưng rồi anh lại duỗi tay ra cố tỏ ra bình thản như không Chỉ có đôi mắt rừng rừng mọng nước Tao nghĩ họ đã bị trừng phạt bằng cách này hay cách khác Thầy im lặng nhìn đắng rất lâu trước khi quyết định nói ra bí mật vô cùng ngậy trọng Tao xin lỗi, người để lại dồn ấm chính là tao Khi trở ra tao đã gặp mày đã nghĩ mình sẽ lao vào cắn xé con mồi để thỏa cơn giận. Nhưng cuối cùng chỉ đôi dòng nước mắt từ từ lăn xuống. Tại sao mày phải làm như vậy? Tàn ác như vậy cuối cùng được gì? Mày có biết họ sống khổ sở thế nào không? Chị Thúy sai, chị Thúy lầm lỡ. Chị Thúy đã cắn răng gánh chịu. Nhưng mà đứa bé từ lúc nó ra đời, cả mẹ chị Thúy họ chưa từng cắn nửa hạt thóc nhà mày. Tại sao phải làm vậy? Ích kỷ đố kỵ Sợ mất và cả thù hận đã chèm mở mắt. Ta nói ra không để mưu cầu sự tha thứ hay là trốn chạy sự trừng phạt. Nói chỉ mong cầu được giải thoát. Suốt mười năm năm qua, đêm nào ta cũng thấy hình ảnh của họ, đi theo ám ảnh không bao giờ thoát. Bố tao tự tử ta cũng được báo trước một thời gian, giống như là một án tử bị đóng đinh chờ ngày thi hành không tránh được. Còn tao cũng vậy, họ đều cho tao biết trước để chuẩn bị. Mày không biết cái cảm giác của người chuẩn bị thi hành án nó đáng sợ thế nào đâu. 15 năm sống để chịu đựng là quá dài. Ta thực sự muốn kết thúc lâu rồi. Đáng im lặng thể nở ra một nụ cười nhẹ. công tốt. Cuối cùng ngày ấy cũng đến nhẹ nhàng. Nó như là một sự giải thoát. Ta lại thiết hình ảnh của ba người bọn họ trong những giấc mơ gần đây. Họ đến chỉ để nhắc về ngày tao sắp phải thi hành án giống như những lần họ nói với tao về cái chết của bố tao, con tao. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy và lời nguyện man dại. Gia đình mày sẽ tuyệt từ tuyệt tôn lúc nào cũng vang vang trong trí óc của tao Từ khi mẹ con của Thúy mất Chứ ta không tin nhưng mà khi con trai tao mất tao tin Tao không dám sinh thêm tao sợ Mình lại gây thêm oán nghiệp nên chia tay vợ Cũng không dám lấy thêm vợ Nên chọn xong ruổi trên những cung đường như đang cố chạy trốn thể lầm nhầm nói ví đáng như thể đang tự sự một mình Tao sợ sau cùng cũng đến với mẹ tao bởi sống để chứng kiến tao không biết thể buồn bã lắc đầu mẹ mày có biết chuyện mày làm chuyện rồi nấm độc mày bỏ lại đó không mẹ ta biết rõ tất cả các loại nấm độc độc dược mùi vị thậm chí nếu ăn vào ăn bao nhiêu thời gian bao lâu sẽ chết mày biết rõ rất rõ sơn nấm là nấm trắng thịt mềm màu trắng mùi thơm dịu loại nấm này có các amanitin amatoxin có độc tính cao đắng chỉ các buồn tính thở dài Lòng dạ đàn bà sâu thẳm. Mới đây tao cứ nghĩ tất cả do mày nhưng không phải. Tại thời điểm ấy làm sao mày có thể nghĩ ra những cái chuyện này. Nếu mày không nói tao cũng chỉ lơ mơ nghi ngờ mà thôi. Đắng quay sang rồi chấn an bạn. Chắc không sao đâu đừng quá lo. Nếu chuyện không may xảy đến với tao. thi thoảng về quê lại thăm mẹ tao. Bảy có lỗi nhưng mà không có lỗi với mày. Đắng liền gật đầu nói ngọn lửa ở nghĩa địa, dân làng hay nhìn thấy đó là cô mẹ con Thúy đấy. Mỗi lần ngọn lửa ấy nhóm lên lại có người phải chết. Đắng liền im lặng, mỗi một ngọn lửa ấy nhóm lên lại có một người phải chết. Thu liền giật mình nhắc lại, vừa nãy chồng nghĩ rằng anh có thấy gì không, Ánh lửa đấy. Thu hỏi nhưng rồi cô khẳng định luôn, không có lẽ. Đắng cầm nói anh im lặng đồng cảm với suy nghĩ của vợ. Anh chị còn biết buông tính thở dài Đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ Gió ở bên ngoài sân rít lên từng hồi như là lời ai oán Chưa kết thúc Mười một giờ đêm Tôi nằm xuống giường bên cạnh chồng Anh này Gì vậy em Thầy thường cho mẹ con chỉ thúy nhỉ Phải chỉ ngày đó Đáng liền chép miệng Chuyện cũng xảy ra rồi Nếu đặt em vào hoàn cảnh Cô khuyên em sẽ như thế nào Thôi liền ôm trầm lấy ghi cổ của chồng đại. Em sẽ cho anh lấy bà hai. Nhà mình giàu mà thêm người thêm của Có hết tiền đâu mà sợ. Nhớ đi nghe. Nhưng mà anh vẫn nhớ nhà mình không bao giờ ăn nấm cả. Đến giờ vẫn còn nắm mảnh đồ chít nhát. Thôi ngủ đi khuya lắm rồi đấy. Đắng thầm thì vào tay cổ vợ để mang tính gió thu xào xạc ngoài hiên. Cả hai chìm dần vào trong giấc ngủ. nghĩ chàng 12 giờ đêm Ánh lửa ở bên trong bập bùng cháy sáng soi tỏ cương mặt của ba người. Những cây nấm độc màu trắng sáng càng sáng hơn trong ánh lửa giữ đêm lại càng mà mị. Cái bóng trắng của thúy hướng về phía nhà bà khuyên lờ lừa, lừa bước đến trong tiếng gió. Ăn đi, cố mà ăn hết đi. Tiếng thúc giục ấy vang vẳng lên bên trong đêm. Bà khuyên ngồi trước một tô canh nấm, bà ngồi đối diện với một người vô hình khác. Đưa bàn tay của bà nhăn nheo đưa tiền nấm lên trên miệng Như đang có người cố đút cho bà Bà ăn đi, cố ăn đi nấm trắng Thơm và ngọt lắm Ăn xem để cảm nhận xem có người đang cắt đứt ruột khăn của bà thế nào ăn đi Miệng của bà khuyên lá toàn hít mức Như là có người bóp xa rồi nhồi vào Người ta đang nhồi vịt Chẳng mấy chốc một tô canh nấm trắng đang hết sạch Chỉ còn lại toàn nước Đôi mắt của bà lờ mờ vô hồn như nhìn về phía đối diện có bà cái bóng trắng ngồi trước mặt Bà nhếch mép cười Sợ mày hài lòng chứ con hồ ly Tao chết nhưng tao vẫn phỉ nhổ vào mày Còn hồ ly cướp chồng Mẹ con bà cháu mày làm những hồn ma mãi mãi quanh quần đằng hít địa Về những cây nấm độc ta không hối hận vì đã cố bảo vệ gia đình của mình Bà khuyên vừa dứt lời tỷ cục đầu xuống bàn Rãi trong miệng chảy ra thành dòng xuống dưới trong màn đêm bao phủ gương mạnh bà dần tiếng đen lạnh ngắt tâm địa độc ác của bà không bao giờ thay đổi được ánh mắt của túy vô hồn nhìn người đàn bà nằm gục chết trên bàn 15 năm trôi qua ở vùng đất này mới lại có người chết vì nấm độc nhưng người ta tin bà khuyên từ kết liễu đời mình chồng cùng quấn tuyệt vọng không phải do ăn nhầm nấm độc